0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Einmal umrühren, bitte. Ein
1: Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen, aber... ist
0: kalter Kaffee.
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 6. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist heute Morgen Eva. Ich grüße dich.
2: Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über
0: den DFB-Pokal, über das heutige Spiel zwischen Leverkusen und Stuttgart, über die dritte Liga und vor allen Dingen über Arminia Bielefeld und haben noch ein paar News, vor allem auch vom Afrika Cup, dabei. Also viel Spaß.
1: Mal DFB, mal DFL, egal von wo. Hauptsache Scheiße. So, Hauptsache, so. Also, ist da irgendwo was Klares, irgendwas Nachvollziehbares? Gestern habe ich den Chefideologen der Kollegen gehört, Herrn Köster von den Elf Freunden.
0: Ja, also was Klares, das gibt es bei uns meistens in der Kneipe. Ob heute was Nachvollziehbares hier dabei ist, das müsst ihr entscheiden. In jedem Fall danke, <lacht> dass ihr auch heute bei der Gefolgschaft des Chefideologen reinhört und damit auch einen guten Morgen an Marcel Reif und natürlich auch an BILD TV.
2: Ja, da ist jemand so sauer, man könnte glatt Zitronen werfen. Und damit nochmal erweiterte Grüße nach Kaiserslautern.
0: Ja, und was der FCK schon geschafft hat, das wollen jetzt auch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart schaffen. Die zweite DFB-Pokalwoche, die steht ja quasi an... Während wir letzte Woche noch die Duelle der Zweitligisten hatten, gibt es dann heute das Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten der Bundesliga. Also quasi, ja, das Gegner ansaugen und dann überspielen, Prinzip von Leverkusen. Das trifft auf den ja, frischen, sehr, sehr spielfreudigen VfB Stuttgart mit Dennis Undaff in Topform. Und ich glaube, das ist jetzt eher ein, ja, sehr, sehr kalter Take, wenn ich sage, dass wir hier so rein vom Niveau der Teams wahrscheinlich das vorgezogene Finale erleben.
2: Ja, klar. Also mit dem Take bekommst du abends in der Fußball bei Kneipe deines Vertrauens, glaube ich, keine Welle von Unglauben <lacht> und O's und A's. Aber ja, das soll diese Partie ja auf gar keinen Fall schmälern. Ich freue mich extrem drauf, vor allem, wenn das äh, letzte Spiel der beiden irgendeine Art von Indikator sein sollte. Wir haben hier in den vergangenen Wochen und Monaten genug von beiden Teams geschwärmt, auch von dem Spiel der beiden gegeneinander. Ja, und mhm. Grund genug, das Schwärmen jetzt mal den Fans zu überlassen Ihr kennt es bereits aus der letzten Woche, wir von der Freunde am Morgen haben die Berliner Runde eingeläutet. Heißt, von allen acht Vereinen im Viertelfinale wollten wir in circa einer Minute hören, warum genau ihr Verein denn erfolgreich sein wird ja, und erstmal ins Halbfinale und eventuell später auch ins Finale einziehen sollte. Den Anfang macht heute Bastian Hahner, er ist freier Mitarbeiter beim WDR und Bayer Leverkusen-Fan. Und er hat sicherlich von allen Fans die bestmögliche Ausgangslage. Aber hören wir doch einfach mal rein.
0: Die kurze Antwort ist, weil diese Mannschaft einfach nicht verlieren kann. Das ist gerade in einem Pokalspiel eine sehr günstige Eigenschaft. Die lange Antwort ist, dass einfach viel für den Bayer spricht. Xabi Alonso hat es bisher immer geschafft, das Team perfekt auf das nächste Spiel einzustellen. Deshalb habe ich auch keine großen Sorgen, dass die Spieler in Gedanken schon beim Bayernspiel am Samstag sind. Zudem konnten beim Sieg in Darmstadt am Wochenende Kräfte gespart werden. Klar, ohne Boniface, Cousinou und Palacio spielen zu müssen, ist bitter. Aber der Kader ist so breit und gut besetzt, dass es auch ohne die drei geht. Zu guter Letzt ist es eben ein Heimspiel. Auch wenn man das in Fußball-Deutschland vielleicht nicht überall glauben mag. Aber gerade in dieser Saison ist die Stimmung im Stadion so gut, dass das ein entscheidender Faktor sein kann. Deshalb Sieg Leverkusen. So viel zu Bayer und wie ihr das kennt, kommt jetzt natürlich auch noch die andere Seite zu Wort. Und das ist heute Noah Platschko, Noahs Redakteur bei T-Online und vor allen Dingen auch brennender VfB-Fan. Und der erklärt mal, warum natürlich sein VfB dieses Ding heute Abend ziehen wird. Also
1: als ausgerechnet Jens Nowotny nee, Bayer Leverkusen als Stuttgarts Viertelfinalgegner ausgelost hat, da habe ich erstmal richtig laut geflucht. Aber ich bleibe jetzt trotzdem mal optimistisch und sage, der VfB reißt was äh, bei Bayer Leverkusen. Zum einen hat man jetzt in Freiburg endlich diesen Auswärtsfluch besiegt. Ne? Man war jetzt lange Zeit auswärts äh, ohne Erfolgserlebnis und... Ähm, in Freiburg hat die Mannschaft einen super Start hingelegt und dann auch in der zweiten Halbzeit mit dem typischen Ballbesitzspiel ist einfach gut verwaltet. Ähm, das wird nicht einfach gegen Leverkusen, aber wem erzähle ich das? Ähm, der Zagadou-Ausfall schmerzt, klar, aber mit Ito und Girassi kommen zwei Spieler zurück, die zuletzt wegen des Afrika- respektive Asien-Cups gefehlt haben. Heißt, die Breite im Kader ist auch noch mal größer. Äh, ich setze große Stücke auf Modahut, ähm, der vielleicht auch ein paar Minuten mehr jetzt bekommen wird. Und der VfB hat also im Kader wieder deutlich mehr Alternativen und wird auch reagieren können. Ähm, das war ähm, ja in dem personellen Engpass zuletzt nicht immer der Fall. Von dem her hoffe ich auf einen guten Tag. Ähm, Gerassi wird wohl eingewechselt werden können. Und dementsprechend, ja, Leverkusen ist eine Hausnummer. Aber wenn du das Spiel siehst, ey, dann bist du Favorit. Und dann holen wir das Ding. Dann ist der VfB Pokalsieger 2024.
2: Ja, lieben Dank an Bastian und Noah. Und ja, auch wenn ich immer so ein bisschen auf den VfB gucke und mein Fußball jetzt sagt, dass Stuttgart im Finale stehen soll hinterher, ich glaube, Leverkusen ist da einfach ein wenig kaltschneuziger. In ihren Köpfen gibt es da bestimmt auch noch nach dem 1-1 so eine kleine Rechnung offen, und ganz sachlich gesehen haben die es sich auch verdient, am Ende das Spiel zu gewinnen und eventuell auch sogar den Pokal in die Luft zu heben, weil da lege ich mich fest, wer das Spiel gewinnt, der steht auch mindestens im Finale hinterher.
0: Ja, ich finde, du sagst was Spannendes. Es ist echt, finde ich, so eine klassische Kopf-gegen-Herz-Frage. Ja. Bayer ist auf dem Papier auf jeden Fall favorisiert. Ich meine, die haben die Saison noch nicht einmal verloren, die spielen zu Hause. Aber ich gehe mit dem Herz, ich setze auf den VfB Stuttgart. Ich will diese dennis undaff geschichte einfach nicht enden sehen und glaube an einen Sieg im Pokalviertelfinale in Leverkusen. Und ich glaube, danach muss dann auch der Letzte akzeptieren, dass der VfB in diesem Jahr einfach ja, eine der Spitzenmannschaften in diesem Land ist.
2: Ja, von Spitzenmannschaft ähm, ist mein Verein ganz weit entfernt. Luis, du hast es gestern Morgen schon angedroht und anscheinend müssen wir und ihr da ehrlich gesagt jetzt auch durch. Und da du mir anscheinend unbedingt so früh am Morgen schon den Tag versauen willst und mich über Arminia ausfragen willst, ja, tu, was du nicht lassen kannst. Ja,
0: Eva, ich mache das ja auch aus Selbstschutz. Ja? Ich will hier nicht den Teufel <lacht> ja, an ja. die Wand malen, aber Hertha, die verabschieden sich ja auch derzeit äh, zumindest in Richtung Abstiegskampf der zweiten Liga. Und mir graut es natürlich vor dem... Böse gesagt, Arminia-Schicksal. Deshalb vielleicht erstmal die erste Frage. <lacht> Welche Fehler sollte Hertha BSC zum Beispiel denn dringend vermeiden, die ja, Amina Bielefeld eventuell zuletzt gemacht hat?
2: Boah, ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ein paar Schalke-Fans wollen die Antwort darauf auch haben. Oh, Eigentlich ja, hätte ich ja. gesagt, nicht darauf vertrauen, dass die zweite Liga ein Selbstläufer wird. Wenn wir mal auf das letzte Jahr gucken, eine intakte Mannschaft vielleicht auch über den höchsten Marktwert stellen, vielleicht auch mal eine schmerzhafte Entscheidung fällen, Gut, Flash-Forward zu dieser Saison. 99 der Spieler sind weg aus der letzten Saison. Ähm, Geld ist nicht mehr so da. Der Verein musste sich komplett neu aufstellen mit Sportdirektor, Trainerteam und eben auch Kader. Der Einzige, der geblieben war, klar, Fabian Kloß. Ja, ja. Und dass das Zeit braucht, bis sich das alles irgendwie zusammenfindet, das ist klar. Ich würde nicht mal sagen, dass die dritte Liga unterschätzt wurde. Also ich würde sogar sagen, dass man als das, was man nicht machen sollte und das, was man gemacht hat in der zweiten Liga, daraus hat man schon irgendwie gelernt, ich glaube aber, das Problem war eben, dass der Beginn der Saison, darüber habe ich ja auch schon öfter gesprochen, der hat vielleicht so eine falsche Euphorie und vielleicht auch so ein falsches Selbstvertrauen mhm. entfacht. Es fehlt immer wieder die defensive Stabilität in der, ja, in weiten Spielen oder in vielen Spielen und eben auch die Durchschlagskraft in der Offensive. Und auf dem Papier bedeutet das Platz 15 nur ein Punkt vor. Im direkten Abstiegsplatz 25 Punkte, 33 zu 39 Toren in 24 Spielen. Dafür muss ich kein mathe genie sein. Das ist relativ schnell gerechnet. Circa zwei Gegentore pro Spiel sind einfach zu viel. ja Und elf Niederlagen, dagegen nur sechs Siege. Und davon bis jetzt keiner in der Rückrunde.
0: Ja, und fünf Niederlagen gab es ja zuletzt sogar in Folge. Und jetzt wurde das Spiel in Freiburg ja fast schon als Endspiel für Kniat ausgerufen. Ist es, ist es wirklich immer nur der Trainer?
2: Ja, ganz ehrlich, ich brauche keine Phrasen dreschen, dass der Trainer natürlich immer der Erste ist, der angezählt wird oder der gehen ja, muss. Wohl. Ich meine, so ist das Fußballgeschäft, das ist nichts Neues, das kennen wir alle. Ich war am Samstag auf der Alben und das war noch eins der besseren Spiele in diesem Jahr, was traurig genug ist, weil du eben am Ende trotzdem mit 0 zu 2 gegen ein super harmloses Victoria Köln verlierst und das trotz 27 Torschüssen von denen, und das gehört auch zur Geschichte dazu, aber nur vier aufs Tor gehen 15 Ecken, die wirklich überhaupt nichts einbringen, also die hätte ich auch schlagen können und also meine Fußballerfahrung beschränkt sich auf in einer sehr kleinen Küche mit meinem Vater Fußball spielen.
0: Ja, du immerhin.
2: Und im Expected Goals-Wert von 2,84 zu 0,61 kannst du dir halt nichts von kaufen mhm. und ähnliches Bild gab es zumindest vom Verlauf ja auch gegen Ulm, da macht Ulm auch das 1-0 und dann ist man immer so ein bisschen dran am Ausgleich und am Ende ja, aber wieder defensiv zu unaufmerksam und das verlierst du auch mit 0 zu 2. Ja, und fünf Spiele nicht nur verloren, sondern in fünf Spielen nur ein einziges Tor und das war ein Elfer gegen Münster. Ja und Wie gesagt, meine Theorie ist, diese Mannschaft ist enorm verunsichert. Einige Spiele sind sind aber auch nur wegen Knie nach Bielefeld gewechselt. Das hat Sam Schreck zum Beispiel mal gesagt, weil er halt zum Beispiel fand, dass man unter ähm, Kniat in Verl den besten Fußball in der dritten Liga gezeigt hat. Mhm. Ja Und man hat sich eben auch wohl mit Mannschaftsrat und Führungsspielern ganz klar für Kniat ausgesprochen. Also da spielt keine Mannschaft gegen den Trainer. Mhm. Das große Problem an Kniat ist, vor allem in der Außenwirkung, er ist an den Durchhalteparolen angelangt. Und das ist hm. etwas, was Arminia-Fans nach Kramer, Scherning und Koschinat, oh. das mussten wir wirklich genüge hören in den letzten Jahren. Und ja, ich glaube, nicht nur bei Kniat, aber auch bei Teilen des Kaders, äh, ja, da müssen ein paar Dinge sortiert werden.
0: Okay, ich bin gespannt, welche das sind.
2: Ja, erstens vor der Saison ja, wurde ein Neustadt ausgerufen, aber es Wurde eben nicht bei Null begonnen im Sinne von, ja, wir sind nicht in der dritten Liga, das wird jetzt ein Selbstläufer. Es das heißt eben nicht, du kannst eine Abwärtsspirale einfach mit positiven Gedanken stoppen. Das geht nur mit mhm. Leistungen und da ist erstmal komplett egal, wie schön oder nicht schön der Fußball ist. Erstmal muss man eine Basis schaffen und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man. Sprung zu weit gegangen und kniert hat bisher und das bei allem Respekt vor der Arbeit in Ferl und auch in der Jugend vom SD Paderborn, noch nicht bei einem Verein mit der Historie und ja irgendwie auch nach außen vielleicht auch mit der Schlaghaft gearbeitet wie Aminia mhm. Bielefeld. Ich will uns auch nicht größer machen, als wir sind, aber da sitzt einfach einiges an Erwartungen hinter, mhm. eben auch nach den letzten Jahren, nach zwei Jahren Bundesliga und ja, auch wenn man nochmal zurückguckt auf 1920, mit einem der souveränsten zweitliga aufstiege der letzten zehn Jahre. Und die Fans sind nicht dumm, die wissen, dass das alles kein Freifahrtschein ist. Ich meine, wir gucken zurück auf Kaiserslautern 1860 und Co., mhm. aber sie werden inzwischen halt auch schneller unruhig.
0: Wie sieht es denn aus der Zeit bei den Fans? Gibt schon oder droht ein Stimmungsboykott? Wird die Mannschaft nur unterstützt? Wie ist da. Wie ist es ums Fanherz bestellt?
2: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein bisschen zweigeteilt. Am Samstag waren wieder über 15.000 Menschen im Stadion. Auf der Nordtribüne hing hm. ein großes Banner mit Es geht nur zusammen, wir auf den Rängen, ihr auf dem Platz. Ja, es wurde eigentlich auch bis zum 2.0 durchgehend supportet, Auf jeden Fall von der organisierten Fanszene. Gleichzeitig kam eben aber auch spätestens mit dem 2.0 Kniert rausrufe, Pfiffe und wir haben die Schnauze voll rufe. Und da muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich mich da vielleicht auch ein bisschen mit unbeliebt mache bei namina fans ich oh. glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, das ist genau falsch. Die Mannschaft ist verunsichert. Ich weiß nicht, welcher Trainer da auch wieder in den Köpfen von manchen Leuten rumschwirrt. Ja, weiß ich nicht, um es vorwegzunehmen, ich bleibe dabei. Es war auch damit die richtige Entscheidung, Uwe Koschinger zu entlassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob da, also ich meine, wenn ich noch einmal irgendwo einen Sharepick von Peter Neururer sehe, dann gehe ich, glaube ich, auch an die Decke. Oder von Ernst Mittendorf, bei aller Liebe. Ja, und da jetzt schon so drauf zu heilen und rumzupöbeln, ja, ich weiß, es, ist der es kommt jetzt der 25. Spieltag, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich verstehe die Verzweiflung, aber ich glaube eben auch, es geht nur zusammen. Und gleichzeitig muss eben ganz schnell was passieren. Freiburg am Samstag ist ein Endspiel und ich wünsche ehrlich gesagt allen Beteiligten den Ausschwung und den Klassenerhalt, weil Luis, mhm. ich muss jetzt am Ende dieses Monologs nochmal ein bisschen emotional werden. Ich lache hier immer ein bisschen drüber und ne, immer leichtes Zwinkern, aber ich habe auch langsam echt keine Kraft mehr, diese Scheiße durchzumachen, auch wenn es nur Fußball ist.
0: Ich glaube, etliche Menschen da draußen und ich verstehe, was du meinst und ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber vielleicht hilft ja im Worst Case des Abstiegsjahr, dass ein Mitbewerber keine Lizenz kriegt. Ich meine, der SC Paderborn darf sich bis heute bei 1860 München bedanken, aber wir springen mal weiter von der dritten Liga zur WM. Genau, denn die allseits beliebte FIFA hat den Spielplan für die WM 26 bekannt gegeben. Wir wissen jetzt, dass das Auftaktspiel der größten WM aller Zeiten, es nehmen ja dann erstmals 48 Teams teil, in Mexico City im Aztekenstadion stattfinden wird. Klar ist auch, dass das Finale im Madlife-Stadion in New Jersey, also vor den Toren New Yorks, ausgetragen wird. Da galt Dallas auch lange als heißer Kandidat, weil die hätten theoretisch das größte Stadion mit einer Kapazität von 94.000 Fans. Gut, in New York passen immer auch knapp äh, 83.000 Leute rein, das passt schon. Und ja, gut, dass Gianni Infantino dabei noch von der größten Ankündigung in der Geschichte der Ankündigung sprach, das sollte völlig klar sein, das überrascht niemanden.
2: Ja, und dabei hat äh, Taylor Swift auch gestern erst ihr neues Album verkündet. <lacht> nee, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was schlimmer war, Infantinos dann doch etwas zu lässiges Outfit bei der Verkündung. Oder dass unter anderem die Tagesschau einen mit so Werbung für Zeugen Jehovas geteilt hat. Okay. <lacht> Aber ja, auch der Afrika-Cup geht ja weiter. Ihr habt ja gestern schon ein kleines Catch-Up bekommen vom Kollegen von Sport Digital. Morgen Abend geht es dann in den beiden Halbfinals mit den Partien zwischen Nigeria und Südafrika um 18 Uhr. Und Gastgeber, die Elfenbeinküste, gegen die Demokratische Republik Kongo um 21 Uhr weiter. Kleiner Exkurs dann nochmal zu den Gastgebern. Die haben ja durchaus eine kuriose Reise hinter mhm. sich, ganz der Geschmack gefunden und meinem lieben Kollegen Louis. Ne? Ja. Ja, Und die haben jetzt aber auch ihren äh, ganz eigenen Slogan, En variant Maison qualifiée heißt in etwa. Wir haben nichts drauf, aber sind weiter. Finde ich schon dreist, dass sie mir mein Motto geklaut haben, wie ich mich von Semester zu Semester in der Uni gehangelt habe. Aber Spaß beiseite, nennt man glaube ich eine ganz gesunde Prise Geigenhumor. Ich finde es auf jeden Fall sympathisch.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, und damit schicken wir euch rein in diesen Fußballdienstag. Wir hören uns morgen wieder. Ab 11.45 Uhr findet ihr wie gewohnt das Themenfrühstück hier im Feed und lasst gerne weiterhin eine Bewertung bei Spotify da.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.